0: Tervetuloa taas Katekismus-podcastin pariin. Minä olen liiton teologi Esa Ylivainio, Ja tänään jatketaan siitä, mistä oikeastaan viime kerralla puhuttiin. Eli kun viime kerralla puhuttiin avainten vallasta, eli siitä, että Jeesus evankelimin sanalla itse saarnavirkansa kautta vapauttaa ja päästää meidät synneistä, kun me tunnustamme ne hänelle, niin nyt puhutaan tällä kerralla ripistä, joka on tämän asian konkreettinen ilmentymä seurakunnassa. Ja mitä rippi on? Ripissä on kaksi kohtaa. Ensimmäinen, että tunnustamme syntimme. Toinen, että otamme rippiisältä synninpäästön, eli anteeksiantamuksen, niin kuin itse Jumalalta. Emmekä epäile, vaan uskomme vakaasti, että syntimme on tällä päästöllä anteeksi annettu Jumalan edessä taivaassa. Mistä synnistä on ripittäydyttävä? Jumalalle meidän tulee tunnustaa itsemme syyllisiksi kaikkiin synteihin, niihinkin joita emme tunne, niin kuin teemme isä rukouksessa. Mutta rippisälle meidän tulee tunnustaa ainoastaan ne synnit, jotka me tiedämme ja sydämessämme tunnemme. Jeesus sanoi Pietarille, minä olen antava sinulle taivaisten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetyt taivaissa. Jeesus sanoi opetuslapsilleensa: ottakaa pyhä henki, joiden synnitte annatte anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnitte pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Kysymys 197. Mitä rippi on? Eli kuten nähtiin, niin ripissä on kaksi kohtaa. Ensiksikin se, että synnit tunnustetaan rippi eli pastorille. Ja toiseksi otetaan häneltä ja hänen kauttaan itse Kristukselta vastaan syntien anteeksiantamus Jumalalta itseltään hänen poikansa verisovituksen tähden, eikä sitä epäillä. Ensimmäisen Johanneksen kirjan luvussa 1, ja 8 ja 9 meillä on tämä ihana lupaus. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kysymys 198. Millaista rippi on olemassa? Ja Tässä ollaan jaoteltu neljä erilaista rippiä, eli neljä erilaista ripin muotoa. Yksi. Jumalan edessä meidän tulee tunnustaa itsemme syyllisiksi kaikkiin synteihin, niihinkin joita emme tunne, kuten teemme Herran rukouksessa. Eli me teemme syntiä joka päivä ajatuksin, sanoin ja teoin, emmekä me voikaan tietää kaikkea rikkomuksiamme. Kaikki meidän syntimme, ei meidän mielemme edes tule. Psalmissa 19 ja kesä 13 sanotaan, Erhätykset, kuka ymmärtää. Anna anteeksi minun salaiset syntini. Elikkä nekin synnit, jotka, joita me teemme tietämättämme, jotka ovat myös meiltä salassa. Ja Psalmissa 32 ja viisi 5 sanotaan, minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani. Minä sanoin, minä tunnustan Herolle rikokseni. Ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani selä. Eli tähän tällaisiin synteihin, mitkä, missä me tunnustamme koko syntisyytemme Jumalalle, niin silloin meidän ei tarvitsekaan lähteä erittelemään syntejä, vaan me tunnustamme täydellisen syntisyytemme. Sen, että me olemme täydellisesti langenneet ja joka päivä rikkoneet Jumalan tahtoa vastaan. Me olemme syntiset ja Olemme hänelle syntivelassa ja uskomme, että Jumala on antanut Kristuksen tähden meille syynit anteeksi ja antaa sanansa kautta. 2. Lähimmäisemme edessä meidän on tunnustettava syntimme ja pyydettävä anteeksi, jos olemme häntä vasta rikkoneet, Jos emme niin tahdo tehdä, emme todella tunnusta syntijämme Jumalankaan edessä. Tämä on tärkeää. Eli jos me uskomme, että synnit tunnustamme Jumalalle, niin syntiin kun kuuluu olemuksellisesti se, että, että rikotaan Jumalaa vastaan ja lähimmäistä vastaan, niin me tunnustamme myös syntimme sille lähimmäiselle, jota me olemme rikkoneet. On tärkeää, että me teemme näin. Jos, jos me uskomme että, tai haluamme saada anteeksi Jumalalta, niin meidän pitää myös Pyytää anteeksi ja antaa anteeksi myös lähimmäisellemme. Jaakobin kirja luku 5 ja 16 sanoo: Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaa rukous voi paljon, kuin se on harras. Ja Matteuksen luvussa 5, kesä 23 ja 24, Jeesus opettaa. Sen tähden, jos tuot lahjasi alttarille ja siellä muistat, että velilläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhramaan lahjasi. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeuden palvelijalle ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Eli On hyvin huomattava asia, että Jeesus painottaa sitä, että meidän tulee sopia veljemme kanssa, tehdä rauha hänen kanssaan ja sitten tehdä rauha Jumalan kanssa. Kolme. Yksityisrippi sielunhoitajan edessä on vapaaehtoinen asia. Siihen ei saa ketään pakottaa, mutta se on kuitenkin seurakunnassa tarjona, koska siinä on julistettu anteeksiantamus, on voimallinen lohdutus synnin raskauttamalle sielulle. Toisessa Samuelin kirjan luussa 12 ja kesä 13 sanotaan: Niin David sanoi Naatanille: Minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Naatan sanoi Davidille: Niin on myös Herra antanut sinun syntisi anteeksi. Sinä et kuole. Ja Matteuksen valtaliimin luvun 9 jakeessa 2 sanot kerrotaan: Ja katso hänen tykösä tuotiin halvattu mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki hänen uskonsa, sanoi hän halvatulle: Poikani ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Eli tässä, kun sinua, sinun sydäntäsi painaa jokin erityinen synti. Silloin, kun sinua vaivaa syntiöstä, et pääse irti. Kun sinua koet, että tietty synti sitoo sinua. Ja saatana käyttää sitä ja, ja yrittää masentaa sinut ja lyödä sinut maan rakoon. Silloin, kun... Äh, se käyttää tätä syntiä vipu vartena ajakseen sinua epätoivoon. Ja kun se syö sinua sisältä, niin silloin meille on annettu yksityisrippi erityiseksi aseeksi tätä syntiä vastaan. Tässä se on suuri aarre. Miten pääset sisälläsi olevasta pimeydestä eroon? On ainoastaan niin, että sytytät sinne valon. Annat valon, Kristuksen valon päästä sinne sisään. Niin kuin Johannes kirjoittaa, jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen, Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja silloin me menemme ja tunnustamme juuri tämän tietyn synnin rippi-isälle, on, jolla on velvollisuus pitää salassa. Tämä synti. Hän, ei, hän ei siitä kerro kenellekään. Se menee ainoastaan Jumalan korviin. Ja Jumalalta todellisesti sinä saatkin Kristukselta itseltään tämän synnin anteeksi. Hän tulee ja päästää sinut synneestäsi, irrottaa sen siten, joka sinua sitoo, puhdistaa sinut siitä synnistä, joka pyrkii sinua tahraamaan, antaa lohdun opa- omaan tuntoosi ja ajaa pois sen epätoivon, jota saatana yrittää tämän synnin Nojalla aiheuttaa. Neljäs ripin muoto on yhteinen rippi, joka tapahtuu silloin, kun osallistumme seurakunnan tilaisuudessa yhteiseen synnin tunnustukseen ja kuulemme sen jälkeen julistetun synnin päästön. Eli yhteinenkin rippi on hyvin tärkeä osa, erityisesti sen, sen tähden, että, että meidän tulee Jumalan tunnustaa syntimme ja uskon anneteksi annetuksi, koska me astumme silloin pyhän Jumalan kasvujen eteen. Ja ainoastaan Kristuksen veren puhdistamina me saamme olla Jumalan edessä. Ikään kuin hänen vanhuskauden vaatteissaan valkaistuina. Ja nauttia hänen läsnäolostaan, hänen sanastaan, hänen armostaan, ja osallistua pyhälle ehtoolliselle. Ja Tämä synnin tunnustaminen ja sen anteeksi hän on, niin kuin ollaan jo monta kertaa sanottu, kasteen muistamista ja kasteeseen palaamista. Sillä siinä meidät ensimmäisen kerran on konkreettisella tavalla Kristuksen verällä valkaistu. Kysymys 199. Saavatko teeskentelijät, jotka suullaan tunnustavat syntinsä, mutta sydämessään eivät kadu syntiinsä anteeksi? Eivät koska he eivät ota vastaan synninpäästössä julistettua armoa, toisin sanoen he eivät elä uskossa Jeesukseen. Hebrealaiskirjeen luvussa 4.2 sanotaan, Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Ja Jesään kirjan luvussa 26.10 Jesaja julistaa, Jos Jumalaton saa armon, ei hän opi vanhurskautta. Oikeuden maassa hän tekee vääryyttä eikä näe Herran korkeutta. Ilman katumusta, ilman todellista katumusta evankeliumikin menee hukkaan. Se ruokkii silloin vain synnillistä elämää. Sitä, että evankeliumia ja Jumalan armoa, vanha Adam, meidän syntinen luontomme meissä, vaan yrittää hyödyntää synnissä elämiseen käyttää sitä ikään kuin oikeutuksena synnissä pysymiseen. Laki, lain tulee kohdata meitä, kauhistaa meitä, syöstä meidät todella kadotukseen ja kuolemaan, jotta me todella tunnustaisimme syntimme ja saisimme vastaanottaa todella Evangelimin armon, Kristuksen veren, jotta me todella tulisimme vapautetuiksi synneistämme, jotta meillä olisi ihan kaikkinen elämä armosta, jotta me todella uskoisimme, Sovituksen sanan, joka meillä Kristuksessa on. Luen tähän vielä Lutterin isosta katekismuksesta, mitä Lutter kertoo lyhyestä kehotu- kehotuksesta ripittäytyä. Luther sanoo, Ripittäytymisestä olemme aina opettaneet, että sen tulee olla vapaaehtoista. Olemme kukistaneet paavin hirmuvallan ja niin me kaikki olemme nyt vapaat pakosta. Olemme päässeet kantamasta sitä sietämätöntä taakkaa, jonka hän on säilyttänyt kristikunnan harteille. Yhteisen kokemuksemme mukaan ei yksikään kuorma ollut painavampi kuin se, että meidän on jokaisen oli pakko ripittäytyä. Pahimpaan kuolemaan syntiin syyllistymisen uhalla. Ripittäytyminen. Tehtiin varsin vaikeaksi ja omaan tuntomme piinattiin vaatimuksella, että meidän oli lueteltava kaikki mahdolliset synnit. Kukaan ei pystynyt ripittäytymään niin, että oma tunto olisi tullut puhtaaksi. Pahinta oli kuitenkin, ettei kukaan opettanut, eikä edes tiennyt mitä rippi on tai kuinka hyödyllinen ja lohdullinen se on. Ripittäytyminen oli yhtään ahdistusta ja helvetin tuskaa. Se oli pakko suorittaa, vaikka mitään ei vihattu niin kuin sitä. Näistä kolmesta pahasta olemme nyt päässeet. Meitä ei enää aja ripittäytymään pakko eikä pelko. Meitä ei piinata vaatimalla kaikkien syntien tarkkaa luettelemista. Olemme lisäksi saaneet suuren edun, kun nyt tiedämme kuinka rippiä on ihanalla tavalla käytettävä omaan tuntomme lohduttamiseen ja rohkaisemiseen. Mutta tuohan jo jokainen osaa. Ihmiset ovat ikävä kyllä oppineet asian liiankin hyvin niin, että he tekevät mitä tahtovat ja soveltavat vapauttaansa siten, että heidän mukaan enää ikinä tule eikä tarvitse ripittäytyä. Senä et opitaan äkkiä, mikä tuntuu mukavalta. Evankeliumistakin omaksutaan yle nopeasti kaikki, mikä meitä lempeästi hyväilee. Olen kuitenkin jo sanonut, ettei noita sikoja pitäisi päästä evankeliumin lähellekään, eikä siitä saisi antaa heille yhtään murua. Heidän pitäisi pysyä paavin alaisina hänen ajettavinaan ja piinattavina niin, että saisivat ripittäytyä, paastotaan ja tehdä kaikkea muuta sellaista enemmän kuin koskaan. Sillä jos joku ei tahdo uskoa evankelymia. Ei elää sen mukaan eikä tehdä, mitä kristityn tulee. Älköön hän myöskään ottimaan nauttimaan mistään, mitään hyötyä evankeliumista. Mitä siitä on sanottava, että sinä kyllä tahdot evankeliumista hyötyä, mutta et antaisi sen vaatia itseltäsi mitään? Tuollaisia ihmisiä älköön mikään julistamamme evankeliumi koskeko. Älkööt he meidän luvallamme nauttiko hiukkaakaan meidän vapauttamme. Heidän herraksemme päästämme jälleen paavin tai jonkun hänen kaltaisensa panemaan heidät kuriin. Niin kuin kunnon tyrannin kuuluu tehdä. Roskaväki, joka ei tahdo olla kuulijainen evankeliumille, tarvitsee juuri sellaisen kurittajan, Jumalan lähettämään perkeleen ja pyövelin. Toisille taas niille, jotka mielellään oppivat kuulemastaan, meidän tulee saarnata yhä uudestaan. Heitä on rohkaistava, innostettava ja houkuteltava, etteivät he päästäisi käsistään näin kallista ja lohdullista aaretta, jonka evankeliumi on torjunut, tarjonnut omaksemme. <tuh-> Puhumme siis lyhyesti myös ripistä, opettaaksemme ja kehottaaksemme yksinkertaisia ihmisiä. Olen ensiksikin sanonut, että nyt puheena oleva ripi lisäksi on olemassa kahdenlaista muuta rippiä, joita kuitenkin on parempi sanoa kaikkien kristittyjen yhteiseksi tunnustukseksi. Tarkoitan sitä, että tunnustus tehdään yksin Jumalan tai yksin lähimmäisen kuulen ja pyydetään sitä syntiä anteeksi. Sellainen tunnustus sisältyy myös isämeidän rukoukseen, jossa lausumme, Anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi antaeksi, annamme anteeksi meidän velallisillemme. Onhan koko isämmeidän rukouskin sellaista tunnustusta. Rukouksemmehan on juuri sen tunnustamista, että meillä ei, mitä meillä ei ole ja mitä emme tee, ja syyllisyytemme myöntämistä siihen. Samalla pyydämme armoa ja iloista omaa tuntoa. Sellaisen ripittäytymisen tulee jatkua keskeytyksettä koko elämämme ajan. Onhan kristillisyys varsinaisesti sitä, että tunnustamme olevamme syntisiä ja annamme armaa. Toinenkin ripin laji, se rippi, jota itse kukin tekee lähimmäiselleen, on yhteydessä isä meidän rukoukseen. Siten nimittäin, että meidän tulee tunnustaa ja antaa anteeksi keskinäiset rikkomuksemme, ennen kuin astumme Jumalan eteen pyytämään anteeksiantoa. Kaikkihan me olemme syyllisiä suhteessa toisiimme. Siksi meidän tulee ja me voimme tunnustaa syntimme julkisestikin kaikkien kuuleen ketään arastelematta. Oikein sano sanallasku, jos yksikin on hurskas, niin sitten ovat kaikki. Yksikään ei täytä velvollisuuttaan Jumalaa ja lähimmäistään kohtaan. Tämän yleisen synnin tunnustuksen lisäksi on olemassa myös yksityinen. Jos on loukannut lähimmäistään, sitä on pyydettävä anteeksi. Näin ollen isä meidän rukouksessa on kaksi synninpäästöä. Meillä annetaan anteeksi kaikki, mitä olemme rikkuneet Jumalaa ja lähimmäistä vastaan, kunhan me puolestamme annamme anteeksi lähimmäisellä ja teemme sovinnon hänen kanssaan. Tämän välttämättömän julkisen ja päivittäisen ripin lisäksi on olemassa se salainen rippi, joka suoritetaan vain yhden veljen läsnä Kun sydämellämme on jotakin erityistä, joka meitä ahdistaa, joka kalvaa omaa tuntoa eikä päästä meitä rauhaan. Ja kun huomaamme olevamme uskossa liian heikot, silloin saamme valittaa tätä kaikkea jonkun veljen kuulen. Sinä hetkenä ja niin usein kuin haluamme, saadaksemme neuvoa ja rohkaisua. Tätä ripinlajia ei ole meille annettu käskynä, kuten nuo kaksi edellistä, vaan se on annettu vapaasti käytettäväksi, sen mukaan kuin itse kuki sitä hädässään tarvitsee. Tämä on peräisin siitä säätämyksestä, jolla Kristus itse pani päästösanan kristittyjen suuhun ja käski vapauttaa meidät synneistä. Missä ikinä on syntinsä tunteva ja lohdutusta ikävevä sydän, se saa lujaan turvapaikan, kun se löytää Jumalan sanan ja kuulee, että Jumala itse ihmisen suulla päästää hänet synneistä ja julistaa vapaaksi. Ota siis huomioon, kuten usein olen sanonut, että ripissä on kaksi kohtaa. Toisessa toimimme itse. Minä valitan syntieni ja annan lohtojen virvoitusta siellulleni. Toisessa toimii jumala. Hän julistaa minut ihmisen suun panemalla sanalla vapaaksi synneistäni ja juuri tämä ripin tärkein ja jaloin osa tekee koko ripin suloiseksi ja lohdulliseksi. Tässä ote lutterin isosta katekismuksesta. Kun hän selittää rippiä sen aaretta. Jatkaa hieman myöhemmin vielä. Me opetamme siis kaikille ihmisille, kuinka ihmeellisen, kallisarvoinen ja lohdullinen aare rippi on, ja varoitamme heitä halveksimasta tällaista kalleutta, joka annetaan keskelle suurta hätäämme. Jos sinä olet kristitty, et ole ollenkaan sen tarpeessa, että minä sinua pakotan tai paavi komentelee. Itse sinä pakotat itsesi tulemaan ja pyydät minulta, että pääsisit tästä aarteesta osalliseksi. Mutta jos sinä halveksit ja ylpeänä elät ripittäytymättä, me päättelemme siitä, että et ole ensinkään kristitty, eikä sinun kuulu myöskään päästä nauttimaan ehtoollisen sakramenttia. Sinähän halveksit sellaista, mitä ei yhdenkään kristityn sovi halveksia, ja näin on oma vikasi, että et saada synteesi anteeksi. Onhan menettelysi varma merkki siitä, että halveksit myös evankeliumia. Kaiken kaikkiaan me emme tahdo tietää mistään pakosta. Mutta jos joku ei kuuntele eikä noudata saarnaamme ja kehotustamme hänen kanssaan, ei meillä ole mitään tekemistä eikä hänen pidä saamaan murokaan Jos olisit kristitty, sinä juoksisit riemuiten sadan penikulman päähän siitä saamaan. Ei sinua tarvitsisi pakottaa, vaan itse sinä tulisit ja pakottaisit meitä. Pakko on näet pantava toisinpäin. Me joudumme määräyksen alaiseksi, sinä pääset vapaaksi. Me emme ahdista ketään. Sen sijaan sallimme ihmisen tungeksi ja luoksemme. Samoinhan meidän on pakko saarnaa ja jakaa ehtoollista. Kehottaessani rip, ripittäytymään, kehotan siis vain elämään kristittynä. Jos onnistun jälkimmäisessä, saan kyllä sinut ripillekin saman tien. Jos näet, joku sydämestään haluaa olla kristitty, hurskas ja elää synneistä vapaana ja omatuntoiloisena, hänellä on jo oikea nälkä ja jano. Hän tavoittelee ja leivän palasta suuhunsa. Hän on kuin takaa ajettu helteen ja janon vaivaamma peura, kuten psalmi 42 sanoo. Me kohotamme kätemme, ylistäksemme, ja kiittääksemme Jumalaa siitä, että olemme päässeet tähän ymmärrykseen ja armoon. Näin Luther isossa katekismuksessaan ylistää loistavasti ja ripp, rippiä ja, ja opettaa sen oikeasta käyttämisestä ja sen arvosta. Kehotan ja rohkaisen sinuakin käyttämään tätä aarretta, joka on uskottu seurakunnan käyttöön jokaiselle kristitylle. Tunnusta syntisi, se, erityisesti se synti, joka sinua vaivaa, rippi isällesi pastorille ja kuule kuinka hänen kauttaan itse Kristus sinut tästä synnistä vapauttaa. Ja näin omatuntosi saa elää vapaana. Kristus antaa sinulle sen vapauden, jonka hän voi tarjota. Ja sen rauhan, jonka hän voi tarjota. Herra sinun kanssasi.